0: Bésame de noche Ver lo ordinario como extraordinario Entrar en nuestro corazón y dejar nuestros miedos Es un camino que se debe emprender sin mirar hacia atrás Estamos cerca de vos Bésame de noche Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, les cuento que esta semana es nuestra semana de cierre de primera temporada de Bésame de Noche, a partir del viernes nos tomaremos un descansito de una semana y volveremos el 18 de julio con un nuevo horario, el horario que teníamos antes de la pandemia, volveríamos a partir de las 8 en punto de la noche, eh, con un... Con un grupo temático interesante este trimestre que viene Con más colaboradores a nivel internacional Y con nuestro queridísimo grupo de colaboradores y colaboradoras a nivel nacional Por lo que creo que tendremos una, una experiencia el próximo trimestre hermosísima Y hoy está con nosotros la entrenadora, nuestra queridísima Personal Fit Melisa Soto ¿Cómo estás Meli? Déjame, ay, perdón. Ahora sí. Ahora sí. No te voy a subir el volumen. No,
1: no querías oírme. Qué barbaridad.
0: Sí, qué aburrido. Bueno, ahora sí, Meli.
1: Buenas noches a todos los que nos escuchan, muy feliz de estar de nuevo acá compartiendo un día más, eh, muy contenta también por lo que se viene en este programa y bueno, cerrando esta semana con brocha de oro con un tema súper bonito, ¿verdad Rafita?
0: Sí, bueno, iniciamos el periodo oficial de vacaciones en la gran mayoría de instituciones públicas y este tema de vacaciones y actividad física es un poquito complicado. Entonces, Meli, recomendaciones, ok... Yo tengo los chicos en casa eh, y me cambió el horario, eh, tengo adolescentes y niños o niñas y entonces, ¿cómo puedo empezar a organizar mi tiempo en casa para no perder mis niveles de actividad física? ¿Cómo meter a mis hijos en el tema de actividad física cuando de pronto... Todo, después de dos años y resto de pandemia hay muchos chicos pegadísimos a la parte virtual, a los juegos electrónicos, al Netflix, al Prime, al Disney, al HBO y es difícil.
1: Bastante, bastante. En realidad es volver de nuevo a ponernos un poquito activos, incluso hasta nosotros los adultos, ¿verdad? Que, que todo lo pasamos a la parte virtual y sí hubo un momento de transición bastante incómodo en el que, a ver, estábamos más sentaditos que de costumbre pero poco a poco necesitamos empezar a activarnos de nuevo y es importante tomar en cuenta también a los chicos y qué mejor momento que ahora que están de vacaciones que no están haciendo mucha, mucha actividad escolar entonces hay un montón de herramientas y un montón de cosas que podemos hacer, si bien es cierto también tenemos que seguir trabajando nosotros los adultos, pues sí se pueden abrir más espacios donde nos podemos divertir con ellos no solamente en la casa sino también, bueno, si no está lloviendo ¿verdad? al aire libre podemos hacer algunas actividades, lo importante es que los chicos sepan y empiecen a aprender desde chiquititos que la actividad física es buena para nosotros y que no necesariamente nos vamos a aburrir o que es un tema de sacrificio, que es algo que venimos arrastrando muchos ya cuando estamos adultos, ¿verdad? Y, y ahí es donde tenemos un poquillo de resistencia cuando decimos, ay, qué pereza, voy a, ir a hacer ejercicios. Pero si lo incorporamos desde niños, ahí está la clave para el éxito para desde ahorita hasta un futuro.
0: Sí, empecemos por esto, eh, qué pereza, ¿verdad? Porque nos da pereza. Bueno, cuando yo pienso en actividad física, de pronto, por ejemplo, a mí eh, de los chicos empiezan, no sé, por ejemplo, eh, Ignacio está en el club de fútbol, entonces él, él, él provoca que uno también empiece a meterse y no, y yo creo que uno le da pereza pero no hay que quitar el impulso Claro,
1: hay un montón de actividades de hecho, este tipo de cosas son lindísimas porque nosotros podemos aprovechar esos espacios para compartir con ellos también, entonces no solamente ellos nos empujan hasta cierto punto, ¿verdad? a hacer un poquito más de actividad física, sino que también nosotros como adultos debemos de verlo como una maravillosa oportunidad de poder compartir con ellos de crear experiencias, de crear recuerdos bonitos y y además haciendo algo saludable De hecho hoy en la tarde estuve haciendo una sesión Uno a uno con, con una de las chicas que Entrena conmigo y estábamos hablando justamente De eso, ella ahora está haciendo Clases de taekwondo con su hijo Y se la pasan lindísimo Y entonces ya es un espacio de ellos Para ellos que disfrutan un montón y que después terminan riéndose, terminan igual de adoloridos o demás, ¿verdad? Pero es un espacio muy bonito que crearon ellos y que, y que va a quedar en sus recuerdos para el resto de su vida. Entonces, son cosas bonitas que tenemos que aprovechar.
0: Sí, son las 7 con 7 minutos. Estamos en, entrando en vacaciones. ¿Vos qué pensás de actividad física en casa? Y una mamá por acá nos dice, me encanta el tema. Yo tengo tres chicos y los dos dos de los tres son súper hiperactivos a veces me agotan porque cambian muchísimo de actividad y yo creo que meter actividad física cuando tenemos chicos muy activos es bueno porque de pronto uno puede tener una mañana de actividad física y una tarde de otro tipo de cosas eh, más, más, no sé rompecabezas, etcétera o incluso administrar los electrónicos dosificar, no que pasen toda la tarde pegados, porque los electrónicos llegaron para quedarse pero meter actividad física ayuda mucho a los chicos que son más dispersos y más activos.
1: Y para todo, en realidad para todo. Eh, la actividad física ayuda en un montón de cosas, eh, ya lo hemos hablado anteriormente, ¿verdad? A nivel de estrés, de manejo de ansiedad, los chicos, muchos eh, en la virtualidad terminaron muy ansiosos eh, he tenido reportes de, de casos de chicos que han, ter, que han tenido problemas de estos y yo sé que incorporando actividad física en la casa o fuera de ella también les ayuda muchísimo a liberar ese estrés y a sentirse mucho mejor. Hay muchas técnicas, muchas cosas que podemos hacer que los vamos a ir hablando más adelante.
0: Sí, y hay una mamá que dice, me apena mucho decirlo, pero el problema soy yo. Eh, no sé si estoy depresiva no tengo ganas de nada y los fines de semana, que es cuando estoy con ellos, que debería ser una mamá activa, no lo logro. Eh, yo no tengo ayuda del papá, todo me toca a mí. Estoy separada, pero es muy difícil. Creo que lo primero, 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 amiga, es aceptar, entender e incluso permitirse evaluar si hay un proceso depresivo. Vean, la depresión se puede definir de muchas, muchas formas. Y una de las características de la depresión no es estar triste, es un síntoma, es cuando uno no tiene ganas de nada y se desconecta de la vida. Y creo que con esta historia una mamá al frente de todo le cuesta muchísimo, pero si hay alguien que te pueda aconsejar es Melisa Soto porque ella también es una mamá. Que está al frente de todo y vos has pasado por cosas fuertísimas. Al
1: frente de todo, amiga. Somos de las mismas. Ese hashtag yo lo uso mucho. Hashtag somos de las mismas. Yo pasé por un divorcio hace muchos años también. Eh, hace poquitos meses falleció el papá de mi hija. Entonces eh, yo también estoy a cargo de absolutamente todo. Y si algo te puedo decir es que la actividad física, lejos de ser un tema... Eh, pues en realidad para buscar, eh, a ver, estar mejor físicamente, el, la actividad física me ayudó muchísimo a equilibrar mis emociones, a estar mucho mejor emocionalmente. Por supuesto que un divorcio es un tema bastante du duro, ¿verdad? Pero va a depender mucho de, de la actitud y de cómo nosotras tomemos eh, el, la situación, ¿verdad? Yo... En algún punto sí me sentí sumamente agobiada, me sentí de depresiva, estaba, estaba realmente anímicamente muy mal hasta que un día dije, a ver, usted sabe qué tiene que hacer, <risa> es por usted, es por su salud, es por su bienestar, es un rato de amor propio que tenés que darte. Y básicamente por eso fue que nació también el tema de Momifit, porque... Eh, yo pasé por circunstancias así como las de nuestra amiga y hasta que llegó un momento en el que dije no más, yo merezco ser feliz, yo merezco estar bien, yo merezco darme ese ratito de amor propio que eh, mi concepto eh, en ese momento era pues moverme un poco más para darme eh, más estabilidad emocional, darme eh, más alegría. Recordemos que la actividad física nos ayuda a sentirnos mucho mejor, a dormir mucho mejor, nos relacionamos mejor con las personas, incluso hasta con los chicos. A veces nosotras estamos tan cargadas que la agarramos con los chiquitillos, lastimosamente. Entonces, vean qué importante ahora incluso que los chicos están en casa Todavía con más razón tenemos que buscar actividades donde podamos divertirnos con ellos y, y, e incluir esas actividades pues para reírnos con ellos y no estarlos más bien regañando por, por, por las tortas que pueden estar haciendo en casa, ¿verdad? Pero sí, amiga, te comprendo completamente porque sí eh, pues he, he pasado por, por la misma situación, he pasado por donde asustan, pero también sé que se puede salir adelante y, y pues bueno, o sea, también valorás y necesitas ayuda de algún profesional, ¿verdad?
0: Sí, 8990-004, nuestro WhatsApp. A veces cuando pensamos en, act en actividad física, podemos yo creo que perfectamente pensar actividad física y entretenimiento.
1: Claro, yo no sé si vos viste, Rafita, una historia que subí un día de estos con, la, con mi chiquitilla, porque yo le digo la frijolita bailarina, es bailarina profesional, eh, y a ella le encanta bailar. Entonces, ¿por qué no? Hicimos pijamada bailando y nos pusimos ahí a bailar y a hacer unos TikToks y, y a movernos y en la vaciladera bailando. ¿Y por qué no? Desde chiquitilla nosotras hacíamos hasta retos de baile. Entonces yo me ponía a hacer menso, ¿verdad? Con ella y, y la pasábamos muy bonito. Eh, entonces bailaba yo un ratito, después bailaba ella otro ratito y así íbamos y cuando me daba cuenta terminaba chorreando, ¿verdad? En sudor. No necesariamente tenés que bailar perfecto, pero es un rato en el que puedes gozar, disfrutar con los chiquitillos y hacer algo que les guste. Entonces, ¿por qué no buscar actividades que a ellos les gusten o también buscar, a ver, bueno, los que somos ahí un poquitillo más más grandecillos, eh, jugamos muchas cosas cuando éramos chiquitillos, es que ahora estas últimas generaciones pues sí son más, más tecnológicas y no les tocó hey, jugar a la Suiza, Escondida, La Anda, Enano Gigante, el famoso Elástico, habían un montón de actividades y un montón de juegos que requerían movimiento, entonces cuando hablamos de actividad física no necesariamente es agarrar un par de pesas y cuente hasta 10 y haga tres sets de, ¿verdad? De X re de repeticiones. No, no, no. Podemos hacerlo de forma divertida con los chiquitillos. De hecho, bueno, hay, hay mujeres que también entrenan conmigo que sí hacen entrenamientos este, formales y o una de dos, o los chiquitillos nos sirven de peso o nos ayudan de asistentes eh, contando incluso, entonces ellos lo que hacen es que no agarran pesas, sino que agarran sus juguetes, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces se hace un momento muy bonito.
0: Sí, a veces es moverse, nada exacto, más. Exacto, exacto. No, no, no es planear un rally, es solo mover. Vamos a caminar. Uh -huh. Vamos a caminar. Saquemos eso, a pasear al perro. Eso, eso ayuda muchísimo. Vamos con este audio que nos está entrando.
2: Buenas, amigos de Besame la verdad es que los felicito por el programa. Siempre los escucho. Este, A mí me está pasando que, bueno, hace poco me quedé sin trabajo. Mi hija está embarazada. Y no, o sea, me cuesta, me cuesta todavía aceptarlo. Es un milagro. Yo sé que sí, es una vida. Este, pero no puedo, no puedo, este, o sea, me cuesta, me cuesta aceptarlo, eh, asimilarlo. Y más que todo, lo que se me viene mucho a la mente es que yo sé que es responsabilidad de ella, ese bebé. Pero mi pensamiento es que voy a voy a ser... O sea, es como si, como si ese papel de, de, de madre me va a tocar a mí y volver a ser mamá. O sea, es una etapa muy linda. Pero ya yo como... ¿Ya yo cría a mis,
0: a mis hijas? Bueno, amiga, primero, estás en fase de choco. Vos te toca ser abuela, y esto es muy importante. Cuando tenemos una maternidad o una paternidad muy temprana, a veces los papás pensamos que nos tocó criar al nieto. Yo, este sería todo un tema, y te prometo que lo vamos a tratar a mayor profundidad prontamente. Eh, y lo voy a incluir en la temática del tercer trimestre que le estamos terminando de pulir esta semana para dejar todo listo. Tampoco creo yo que como Meli quedó embarazada, entonces Meli, yo, se lo, yo le cuido a la frijolita para que usted vaya a estudiar o vaya a trabajar, pero para ir a la playa, para salir tampoco, tampoco es extremo. A vos te toca ser abuela, una abuela que colabore y que participa, sin asumir eh, que se te paralizó la vida ¿por qué no? entonces eh, date la oportunidad de, de, de ayudarte y te voy a hacer una recomendación muy bonita búscate en Instagram a Natalia Calderón, ella incluso ha colaborado mucho con nosotros acá en Bésame y en la página de ella vas a encontrar muchísima información sobre crianza, crianza respetuosa, el papel de los padres el papel de los abuelos pero te toca ser abuela, no la, no la segunda mamá del hijo de tu hija.
1: Sí, en realidad, qué, qué importante lo que acabas de decirle. Hay que establecer muy bien los roles y las funciones de cada uno en la familia, ¿verdad? Si bien es cierto, ahorita estás pasando por un momento, como dice Rafita, de shock, eh, es importante eh, establecer esos, esos roles y saber qué le toca a quién, ¿verdad? Estás para colaborar, estás para ayudar hasta cierto punto, pero pues hasta, hasta cierto punto, ¿verdad? Como, como acabo de decir.
0: Sí, por acá una amiga nos dice que es docente. Me parece que los juegos tradicionales son buenísimos para todos. Nos ha, nos ha tocado organizar actividades para los chicos y hemos optado por los juegos tradicionales y los disfrutan mucho. Sí, es cierto. Aquellos juegos de carreras de sacos, este, jalar el mecate, la suiza... O sea, realmente les encantan a los chicos de ahora.
1: Les encantan a los chicos y, ¿Y, a, a, nosotros, y a nosotros nos dan un flashback, ¿verdad? Y recordamos cosas que vivimos de chiquitillos y, y se acuerda uno cuando se cayó y se enlodó y, y se raspó y todo este tipo de cosas que ya ahora cuesta un poco más verlo, ¿verdad? Entonces, cuando revivamos esas cosas de ahí, pues uno se vuelve otra vez chiquillo, ¿verdad, Rafita?
0: Y estábamos haciendo un corto live y eh, verdad Co cosas como estas. A ver, no se trata de enamorarlos y volverlos a lo, a lo, a lo viejo, pero, por ejemplo, uno todavía consigue trompos. Claro. Uno puede conseguir bolsas de bolinchas. Uno puede comprar una tiza y ahí en la calle o en la acera donde se pueda, ay, ¿cómo se llama? Eh, Rayuela. Ray, Rayuela,
1: sí, Rayuela.
0: Rayuela. Eh, jugar Rayuela, no sé, o, o de pronto jugar escondido y es que a veces pensamos en, en actividad física, bueno, tengo que ir a comprar unas bolas y unas ligas. No, pues eso, eso no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de entrar en un proceso de entretenimiento y de actividad.
1: Exacto, no se trata de gastar. Exacto. <risa> se trata de resolver, de, de usar las cosas que tenemos en la casa. Incluso yo hasta a las mismas chicas le Digo, vean, jugar Suiza. Ah, que no tengo Suiza. Entonces agarre un cordón, eh, un mecate que tenga en la casa. Que no tengo. Entonces, imagínenselo, ¿verdad? Es resolver, es empezar a también utilizar nuestra creatividad. Y se van a asombrar un montón porque los chiquitillos tienen mucha, mucha creatividad y, y se pueden hacer un montón de cosas bastante, bastante vacilonas. Si no hay polinchas pues agarre y haga bodoquitos también. Ahí también eh, trabajamos un poco la motora fina y nos divertimos. Es que el tema es sacar un poquito la creatividad en estos días y movernos un poco, aumentar el NIT, que era lo que hablábamos hace hace algún tiempo, que es aumentar nuestra actividad, independientemente de cómo sea, ¿verdad?
0: Vamos a escuchar este audio. Buenas
3: noches, bésame. Eh, espero que se encuentren bien. Eh, tengo a mi mamá de 80 años. Ella padece de, de la mala circulación y... Eh, la he ido motivando para que ella camine eh, en las consultas con el doctor le dicen que tiene que caminar aunque le duelan las piernas estuvo muy motivada caminando pero ya ahora ella definitivamente ya ella no quiere pone más de un pretexto eh, no quiere caminar este, con ninguno de mis hermanos eh, y ella sabe y es consciente de que eh, cuando salía a caminar le hacía muy bueno cómo hacer para, para volverla a motivar. Eh, cuando yo le digo que salgamos a caminar y me dice que no, eh, me molesto porque yo quiero que ella esté bien. Pero lo que, el consejo que le doy, que le pido es, si no insistirle o, o seguirla este, motivando para que salga a caminar,
1: Súper importante, vamos a ver, ya es una señora bastante mayor, ¿verdad? Y, y obligar a una persona a hacer algo que no quiere, eh, en algunas ocasiones es un poco peor, ¿verdad? Pero tal vez podemos incluir algunas cosas como, como mira, este, es que no quiero ir a la pulpería sola, ¿me acompañas? No como un tema de obligación, de, de que tiene que salir a caminar porque esto es lo que le hace bien, porque si no, ella va a empezar a, a, a hacer esta resistencia, que, que al final va a terminar odiándolo, y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando nos obligan a algo que no queremos, inmediatamente como que el cerebro dice, aquí no, ¿verdad? Entonces, hacerlo con eh, un poco más de paciencia, buscando de alguna forma, qué sé yo, llevarla a dar alguna vueltita, un paseo, incluirle algunas cosas que sean, este, más, más, que, que sean más fluidas, ¿verdad?, eh, eh, vamos a la esquina, eh, ve que rico eh, está el día, no tanto como una presión, sino como, mira, me encantaría hablar con vos de algunas cosas, ¿por qué no vamos al parque? ¿verdad? Caminemos un poquito y, y te cuento algunas cosas y ahí se saca algo uno de la manga, ¿verdad? También es, es empezar como a buscarle actividad de cierta forma que no se, que no se esté sintiendo presionada, mire, tiene que ponerse a caminar porque eso es lo que le hace bien, ¿verdad?
0: Sí, incluso vos sabés que ese es un buen tip. Ay, acompáñame, qué pereza ir sola, de verdad. Ay, pero vamos un ratito. Uh -huh. Como, ayúdame, mamá. Es que si vos no vas, yo no hago nada.
1: Sí, qué pereza.
0: Eso puede ayudar. ¿Qué hago con mis hijos? Eh, no les gusta hacer absolutamente nada. Eh, de actividad física, yo sí, yo me levanto, voy al gimnasio, además corro y los fines de semana hago fondos y me frustra mucho, yo peleo con ellos, les exijo mucho y no lo logramos, tal vez, tal vez ande por ahí amiga, tal vez ande por el hecho de vos querés que hagan actividad física o que sean tan pro como vos.
1: Exactamente, Es exactamente el, el mismo caso que hablamos ahorita de la señora de 80 años, ¿verdad? Se sienten obligados, se sienten presionados y cuando entramos en un, en un rol de si no hace yo me enojo y voy a castigarte o, o, me, voy, o me voy a frustrar o, o te voy a regañar, ¿verdad? Entonces lo que estamos creando más bien es una resistencia a la actividad física. Pero entonces si empezamos a explorar, a, a ver qué cositas les puede gustar, Incluso lo que acaba, los, los temas que acabamos de hablar, ¿verdad? De esos, esos juegos de, que hacíamos antes. Qué sé yo, vamos a ver, una simple bola. Eh, jugar a las, a las escondidas. Cosas que sean eh, menos forzadas. Creo que ahí está un poco la clave. Cuando los chicos sienten esa presión, o cualquier persona siente esa presión de que necesitan o porque están obligados a, entonces ahí es donde... El cerebro te va a decir no, ahí no es, ahí no es.
0: En nuestra sección La Vida Soy de la psicóloga Merida Rivera. El amor propio es la capacidad para reconocer las fortalezas y virtudes de nosotros mismos, de nosotros mismas, así como de aceptar nuestras debilidades y defectos, integrándolos en el desarrollo de nuestra vida, pero sintiéndonos absolutamente completos y completas.
3: La noche. Un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche.
0: Siete con cuarenta minutos. Nos fuimos con esto. Yo soy muy deportiva, deportista, perdón. Mi novio no. Entonces me dice, quédate un ratito más, acurruquémonos y si me estoy perdiendo entrenamientos. Yo quiero hago keto, pero de pronto él dice, no, de choricitos y pinto y panes de, y uno cede. Pero ya no lo puedo manejar. Vean, yo creo que un reto en la vida de una pareja es aprender a respetar los estilos de actividad física y los estilos de alimentación. Yo creo que un vegano y un carnívoro pueden convivir si aprendemos a tener dos sartenes, porque al vegano no le va a gustar que donde hicieron el hígado encebollado, ¿verdad?, pasen el brócoli. Entonces... Creo que es un tema de respeto. Mira, yo me puedo acurrucar con vos los sábados y los domingos que, que no entreno, pero los días de entreno no. Y es empezar a crear acuerdos.
1: Exacto, es que aquí hay un punto clave y es la comunicación desde el principio. Mi amor, yo te amo muchísimo. Claro que me encanta entrepiernarme con vos y, y acurrucarnos cuando está haciendo frío, pero vos también... Eh, podés entender que para mí es importante hacer actividad física, para mí es eh, salud, me hace sentir bien. Eh, de, imagínate eh, eh, que yo empiece a malhumorarme un montón porque dejé de hacer actividad física. ¿Qué querés, verdad? <ríe> ¿Qué querés? Que esté de, de mal genio porque no me dejaste entrenar o que esté demasiado bien y que nos podamos entrepienar más tarde en la noche, por ejemplo. ¿Verdad? O, o con el mismo tema de la alimentación, ¿verdad? Es llegar a acuerdos. Y no, mi amor, yo estoy ahorita en un plan de alimentación de keto y, y, y pues me hace sentir bien, cómodo, delicioso. ¿Te sumas o seguimos cada uno con, con nuestro plan de alimentación y, y los dos felices y contentos?
0: Es que qué bonito que lo pongan, ponerlo así, no, no en un tema. A ver claramente tiene un impacto en estética y demás, pero ponerlo como un eje de salud emocional yo me siento con mejor carácter me siento más divina como persona si voy y me descargo el estrés en el entrenamiento pero si no entreno se me sale el fua, el fa-fe-fi-fo-fum, verdad Y va a ser una cosa terrible.
1: A mí me pasa que yo no entreno dos, tres días y desearía ser otra persona para estar lejos mío, porque ni siquiera yo me aguanto. Entonces, yo sí soy súper clara con eso. Si, si yo no tengo mi ratito para descargarme el, los, las chichas internas, eh, a arde Troya. Entonces, es mejor conversarlo y decirle. Ahora, también hay que evaluar... Eh, ¿Hasta dónde, verdad? Porque hay personas que también se vuelven muy obsesivas con este tema y entonces pierden toda su, su parte de relaciones interpersonales y, y, y todo gira alrededor del de el fitness y, y, que, y que la comida y que taca, taca. Entonces, que no se convierta, eso sí, amiga, en un estrés para vos o en un tema de que si no me levanté a las 5 y me levanté a las 5 y 10, entonces... Ya perdí todo el entrenamiento, ¿verdad? Es llevar esto con equilibrio, disfrutándolo. disfrutando lo que es lo más importante.
0: Por acá nos dicen, me encanta el ejercicio, voy muy temprano, pero ocasionalmente me quedo con mi esposa en lugar de ir a entrenar y la pasamos genial, para todo hay tiempo. Sí, es exacto, el balance.
1: Es exacto, es lo que estamos hablando, es equilibrio. No todos los días eh, necesitamos hacer o, o cumplir rigurosamente, vamos a ver... Hay días en los que estamos talladísimos con un montón de cosas que tenemos que hacer y pues entonces tal vez no tenemos la hora completa para hacer un entrenamiento, pero si tuviste 10 minutos para brincar en la Suiza, ya por lo menos hiciste algo y liberaste un poquito el estrés. Y si no se pudo, no pasa nada. Al día siguiente retomas y listo. Es hacer conciencia de que ya tenés un estilo de vida, que ya lo tenés incorporado, a tus actividades diarias y que por un día no va a pasar nada pero que ese día entonces no se convierta en semanas y en meses, ¿verdad? Ahí es donde ahí es donde es importante saber eh, pues tomar en cuenta esa parte del equilibrio.
0: Mira eso que vos estás planteando también ser flexibles. No es que si yo no entreno dos horas no puedo entrenar. Uh -huh. Dinos si te quedó una hora, súper o si quedó media hora. No todos los días podrás hacerlo dos horas. Alguien por acá nos dice. Eh, a mí me encanta el tema del ejercicio. Eh, he tratado de inculcárselo a mis hijos, pero también me encantan los domingos en los que no hacemos nada y nos tiramos toda una tarde a ver televisión eso es malo yo, yo le quitaría el tema de bueno o malo yo creo que el tema es balance, a ver yo creo que comerse un pedacito de pan blanco de un baguette que viene saliendo de la panadería que está caliente y que se le derrite la mantequilla.
1: ¡Qué delicia!
0: Ajá, pero si, si uno se come todo el baguette, perfecto. Exacto, exacto. Yo creo que dos pejivalles vienen bien.
1: Exacto, exacto, Pero
0: si uno se come 14 pejivalles, <risa> ya no estamos bien. O un trago de whisky no te va a caer mal. El problema es la botella.
1: Exactamente. Bueno, es si te banal. tomas la botella. Sí, exacto. sí, la botella no. Exacto. <risa> es balance, es tener un equilibrio. Eh, recordemos que cuando nosotros hacemos un equilibrio en nuestra vida, pues todo fluye mejor. Es, no se trata de restricciones, no se trata de impedimentos, no se trata de sacrificios, se trata de disfrutar la vida, pero disfrutar la conciencia y pensando en, a ver, ¿qué es lo que más me conviene? Sí, se me antojaron un par de pejivalles, qué rico y me los comí y sin culpa y no pasa nada pero si te comiste ya ahora sí la palangana completa ajá. ahí esa es otra historia
0: es otra historia, ay sí porque qué rico que es bueno no sé en esta etapa de mi vida antes yo era tenía como una afiliación por los pejivalles. Ya, ya no tanto pero hay días en los que un pejivalle con café negro delicioso, es delicioso claro, es, es riquísimo buenas noches gracias por el tema eh, ¿Qué hace uno cuando es mi esposo el que no le gusta que hagamos actividad física? Él es de llevarnos a comer, de ir al cine y todo es comer para él. Bueno, yo creo que en la dinámica de una familia hay cosas que hacemos con papá, hay cosas que podemos hacer con mamá, hay cosas que hacemos juntos. De Papá nos lleva a comer, mamá nos saca a patear una bola.
1: Exacto, exacto.
0: Tal vez, tal vez no deberíamos tener como esta línea verdad, tan pasiva, pero bueno, hay que enseñarle entonces a los hijos que hay cosas que se hacen con uno u otro.
1: Exactamente, y, y buscar esos espacios en los que podamos compartir en familia y disfrutarlo también. Vamos a ver, también salir a comer, no necesariamente salir a comer todo, todo el tiempo, no sé, un chifrijo, un, un plato de chicharrones. Ahora, afortunadamente, hay muchísimas opciones afuera que podemos eh, elegir de forma saludable entonces pues es igual de, en la casa o en la calle podemos buscar siempre las mejores, las mejores opciones y aquí lo bonito es que cuando hacemos esa conciencia y hacemos ese balance entendemos que cuando salimos a comer también estamos creando recuerdos bonitos familiares entonces no es siempre restringir sino más bien pues buscar esas opciones que nos, que nos convienen y donde podamos también vacilar en familia.
0: Sí, y verlo tal vez como un tema recreativo, como un tema progresivo y no como una obligación, porque ahí es donde empezamos a chocar. Exacto. Si sí, tratar a las plantas con cariño las ayuda a crecer, Ahora imagínate lo que le hacen tus palabras positivas y tu afecto a las personas que en principio pueden entender aún más tu forma de tratarles. Vos tratas con cariño a los demás. A veces hay que ver si uno le ayuda a florecer a los otros u otras. A veces no somos buena tierra, pero todos podemos convertirnos en muy buena tierra.
3: La noche, un
0: momento perfecto para dar paso al amor, bésame de noche. 7 con 53 minutos. Eh, Meli, eh, una consulta más y nos vamos a los tips. Buenas noches, gracias por el tema, me encanta. Solo quiero hacer un comentario. El punto es que cuando yo hago ejercicio y lo he intentado, y es de verdad, cuando no me duelen las plantas de los pies, me duelen las rodillas, a veces me duelen las caderas... Y entonces me decepciona y no hago nada. Vean, y yo creo que algo sumamente importante, se los digo hasta por experiencia propia, cuando uno nunca ha sido muy de actividad física, antes de empezar, uno debería ir mínimo al médico general, una visita al cardiólogo. Si uno tiene dolores musculares, ir al fisiatra, ir al ortopedista, eh, para que una persona como Mary, el entrenador incluso monte un programa de entrenamiento en virtud de tus dolencias. Porque a veces, qué sé yo, si alguien tiene una facitis, ¿verdad? O si tienes polón, uh -huh. eh, o si tiene un desgaste de cadera, no significa que no se pueda hacer actividad física, pero hay que adecuarla.
1: Exactamente, pero hay que saber qué es lo que se tiene, ¿verdad? Entonces, sí, sí es importante, siempre, 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 aunque sea un chequeo eh, de, qué sé yo, una vez al año, ¿verdad? Pero siempre es importante saber cuál es la condición y también muy importante, Rafita, a veces empezamos con el todo nada. Y entonces empezamos superfosforones, ¿verdad? A hacer de todo y, y, y hacemos todas las horas del mundo y hacemos todo pesadísimo. Y claro, o sea, al día siguiente ya no aguantamos ni siquiera caminar. Entonces hay que empezar poquito a poco, eh, entendiendo que nuestro cuerpo va a ir reaccionando de X o Y forma. Si tenemos la posibilidad de, de contratar a un profesional, es lo mejor para poder tener una mejor guía y evitar este tipo de, de inconvenientes o evitar incluso lesionarnos en casa, ¿verdad? Si se va a un gimnasio, pues perfecto, porque ahí debería de tener la guía de, de, un, este, de un entrenador, pero si se entrena dentro de la casa, pues sí, empezar con, con lo básico que serían los, los estudios o los análisis básicos y de ahí entonces partir pa, eh, pues para hacer algo de actividad, pero empezar poquito a poco, no con el todo nada.
0: De eso se trata, son las siete con 56. Y bueno, antes de cerrar nuestro programa, nos unimos al clamor nacional por la vida y el fallecimiento de Marco Calzada Valverde, sí. este, este joven, que, que yo creo que le pone el rostro a una realidad, a una. Eh, más allá de los pormenores de la situación que no lo sabemos, es que nadie debería morir así.
1: Nadie. Absolutamente nada Nos y, unimos a su familia, le mandamos un abrazo fraternal.
0: Sí, y, y hoy, hoy Meli, yo, yo tenía un, un, una conversación precisamente con una mamá y me decía, Rafa, mis hijos tienen esa edad uh -huh. y dejarlos salir o no. Bueno, yo, yo creo que no hay tiempos mejores ni peores. Existe el tiempo en el que nos tocó vivir. Y creo que en este tiempo hablar de respeto, el llamado de atención a nuestras autoridades sobre los temas de violencia, pero también yo creo que tenemos que hacer una revisión en casa de lo que ven nuestros hijos, de, de las cosas que, que cultivamos en nuestros hijos e hijas también. A veces pensamos que la violencia es un tema que debe ser abordado desde lo institucional, lo cual sí debe ser desde lo jurídico, desde lo penal, desde lo preventivo, lo policial. Pero hay todo un trabajo en casa. Totalmente, totalmente. Que tenemos que abordar. Así que, de verdad, la familia de Marco, nuestro abrazo. Que esto no sea solo un evento que nos conmueve a todos, sino que a aquellos que están en el poder los mueva a reflexión y a la acción. Así que, de verdad, lamentamos mucho lo vivido.
1: Nuestras oraciones para su familia y para todas las personas allegadas que realmente... Creo que nos ha tocado mucho el corazón.
0: Sí, esta situación. Sí. Bueno, y antes de despedirnos, Meli, yo nunca hago nada, pero bueno, quiero ver qué hago, cómo arranco, cómo empiezo. Meli, ¿cómo te contactan para decir? Porque Meli se especializa mucho en gente que nunca ha hecho nada. Exacto. ¿verdad? Y, y entonces, ¿cómo crear programas con progresividad para incorporar nuestra actividad física de forma tan placentera como comernos, un baguette con carne mechada, frijoles y queso.
1: ¡Qué delicia! <risa> <risa> que sí se puede, que sí se puede. Es sí un se puede. Y es un trabajo en es un trabajo completo, es un trabajo integral, donde empezamos trabajando la parte mental también para no morir en el intento. 8474-3030 es el WhatsApp de Momifit y el Instagram de Momifit.
0: Repitamos el teléfono despacito.
1: 8474 30 30. Súper fácil.
0: Y mommyfitcr mommy con doble M. Para
1: con que, doble M e Y.
0: Para que lo tengan por email y muchísimas gracias.
1: Gracias Rafita por la invitación y esperamos escucharnos pronto.
0: Y mañana a las 7 en punto de la noche junto a la doctora Silvia Cruz vamos a estar hablando de alejarse de personas que nos hacen daño como medida de autocuidado emocional es un elemento vital. Recuerden que yo los espero en el CDI Somos un Equipo. Si ocupas apoyo en la parte emocional o de pareja eh, o con tus hijos e hijas en la parte educativa, emocional o pedagógica, 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304. Y en mis redes, doctor Rafael Ramos en Instagram, Facebook, en abrazatuvida.com, el podcast o la escuela y en rafaelramosr.com Meli, muchísimas gracias, un abrazo.
1: Gracias, buenas noches.
0: Y recuerden, ¿te gusta la lectura? Anda a librería internacional, ahí vas a encontrar el ascenso, simplifícate, eh, no me jodas, y al diablo con el amor. Feliz descanso.